0: Filmim Gizlik Podcastten herkese merhabalar, ben Musa Bölükbaşı, bugün Aklımız Gitti programının ilk bölümünde bir zamanlar Anadolu'da filmini konuşacağız. Bu program bizim bu sezonki son programımız olacak, sezon finalini gerçekleştiriyoruz, Ekim'e kadar buralarda olmayacağız. Ama filmi bugün bir konumla olacak, konum Levan Bülbül, Levan hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Nasılsın, nasıl gidiyor?
1: İyiyim, güzel. Daha önce sözleşmiştik program için ama tabii biraz vakit geçti üzerinden. Zor da olsa denk gelebildik. Ama olsun sezon finaline yakışır bir film. Kesinlikle. Sezon finaline yakışır bir süreç oldu. <gülüyor> Zorlu oldu.
0: Biraz geç oldu ama güç olmasın diyelim. Güzel bir program olacağını düşünüyorum ben.
1: İyi bir denk geliş oldu aslında. Çünkü şimdi e, kurotlar Üstüne filminin de şurada vizyona girmesine hemen hemen bir ay kaldı. En iyi filmlerinden birisi olan Bir Zamanlar Anadolu'da ile sezon finali yapıp çok büyük beklenti içine girdiğimiz <gülüyor> Ve umarım beklentimizi de karşılayacak olan Kurotlar üstüneyle de açılışı yapmak bence iyi bir denk geliş oldu. Sinema zaten böyle bir şey. Tamamen bir denk geliş meselesi. Kesinlikle. O yüzden e, bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz. E, herkesin üzerine çok şey söylediği, konuşmaktan büyük keyif aldığı bir zamanlar Anadolu üze, Anadolu'da üzerine... Bakalım biz neler söyleyeceğiz.
0: Zaten bu filmi seçme sebebim e, özel bir bölüm olmasını istiyordum çünkü her bir şekilde kaydetmek istemedim. Hatta Hı -hı. bu şimdi de aklımız gitti dememin sebebi bu. İkimizin de en sevdiği filmlerden biri. Bir zamanlar Anadolu'da. E, arkamızda da hatta bir zaman Anadolu'nun şey var. posteri var. Ona bakışarak şu an <gülüyor> bölümü kaydediyoruz. <gülüyor> Tabii bir.
1: <gülüyor> Aşk içerisinde. Yani poster çok güzel olmuş. Çok beğendim zaten. E, öncesinde de konuştuk. Filminde giriş sahnelerinden birisi. Hatta e, biliyorsun filmin kitabı da var. Evet. Kitabında giriş sayfalarından birinde şey diyor zaten. Nuri Bilge not almış. E, filmin giriş sahnesinde çeşme önündeki toplantıda o bir araya gelmede e, kapak için fotoğraf çekilecek falan diye ufak bir not düşmüş böyle. E, şimdi o Nuri Bilge'nin not düştüğü şeyin ...hayat bulmuş halinin böyle duvarda asılı olması da bence ayrı bir
0: güzel. <gülüyor> <gülüyor> Beğen beni sevindim. Benim hmm. de en sevdiğim şeylerden biri. Görsellerden biri. Hmm. İstersen yavaştan filme başlayalım. Tamam. Biz bu filmi niye bu kadar seviyoruz abi? Mesela benim ilk üçüm senin ilk kaçını bilmiyorum. Niye yani, bu kadar seviyoruz oradan başlayalım.
1: Seninle uzun zamandır tanışıyoruz. Az çok biliyorsun çok fazla bir film sıralama şeyim olmuyor. Evet. Olayım olmuyor ama... ...hani bana... Ee, hadi ya işte iyi bir film izleyelim ya da ne izlesek falan dendiğinde e, kefil olabileceğim filmlerden birisi bir zamanlar Anadolu'da. Tabi bunu herkese karşı değil de sinemayı gerçekten seven, benim sevgisi Biraz olan, olan. Tabii ki öyle. Çünkü çok fazla ticari sinemanın e, güdümünde olduğumuz için şimdi böyle bir filmi herhangi birine önermek e, çok büyük bir handikap getiriyor beraberinde başı belli değil, sonu belli değil. Bizden, bize sadece bir zaman dilimini anlatıyor. Film. Hı hı. Şimdi biz çok fazla alıştık. Başı belli olan, sonu belli olan kahramanların kazandığı, kötülerin kaybettiği, iyilerin çok iyi olduğu filmleri. Şimdi bir zamanlar Anadolu'da çok böyle bir film olmadığı için tabii herkesin de izlediğinde mest olacağını düşünemiyoruz. Yani böyle bir yanılgıya düşmememiz lazım. Ama eğer inanıyorsam o kişinin gerçekten sinemayı sevdiğine, benimsediğine, değer verdiğine ve bir kültürünün de olduğuna bu konuda şüphesiz ki önereceğim yerli sinema namına birkaç filmden birisi mutlaka bir zamanlar Anadolu'da olur.
0: Kesinlikle bir de sinema 101 gibi bir film bu. Yani görsel anlatısı, hikayesi tamam izlemesi biraz zor, Hı -hı. Ee, süresi uzun yani evet. film 2,5 saat benim için 1 saat bir film aslında. Ee, Sen dediğin gibi herkes yönelilmeyecek bir film bu. Biraz daha alt kültür olması gerekiyor. İstersen buradan hikayeye geçelim yavaş yavaş. Tamam
1: tabi tabi. Şimdi e, tabi filmin senaryosunun büyük bir bölümü Ercan Kesal'a ait. En azından hikayesi. E, şunu bilenler biliyordur ki kendisi de zaten olayın da geçtiği kasabada e, vakti zamanında doktorluk yapmış. E, kendi yaşadığı, gözlemlediği olaylar neticesinde ortaya çıkmış bir hikaye bu. Sonra Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan ortaklığında senaryosu yazılıyor ve nihayetinde de ortaya böyle bir film çıkıyor. Tabii şimdi bende kitabı da var. Senaryosu çok uzun değil aslında. Çünkü böyle çok alışla gelmiş bir film olmadığı için senaryosu da ona göre şekillenmiş. Çok fazla kağıt üzerine dökülmüş detay yok anladığım kadarıyla. Şimdi Ercan Kesal'la da işbirliği olunca tabii biraz kendi kafalarında biliyorlarmış ne yapacaklarını. Hı hı. Aslında kare kare böyle e, saniye saniye belli ki zihinlerinde zaten oturmuş film. Hı hı. Sonrasında da yine Ercan Kesal'ın kamera arkasında da verdiği destekle böyle bir film ortaya çıkmış. Yani e, bildiğimiz kadarıyla gerçek bir olaydan yola çıkılarak kurgulanmış bir şey ve bunu e, filmde gerçeklikte korunmuş. yani belki de bize en fazla etkileyen şey o.
0: Burada niye gideceğim kusura Hı -hı. bakma e, kitaptaki versiyonu tam olarak Bilge'nin dokunmadığı işte şu çekim manzarasında değiştirdiği şeylerden farklı diyebiliyorum ben. Hı -hı. Kesinlikle. Yani tam olarak hiç dokunulmamış. Kesin kesinlikle. Mesela bacaklar ne değil mi?
1: Kesinlikle öyle. O yüzden zaten hani az önce dedim ya daha kısa Hı -hı. görece e, çünkü işte baktığımızda 2 saatlik buçuk saatlik bir film ona göre 200-300 sayfa belki bir senaryosunda olması lazım falan öyle ama o kadar değil ee, senaryosu çünkü ham hikayeyi zaten kendi zihinlerinde e, süzgeçten geçirip benimsedikleri için daha sonra zaten Nuri Bilge'nin biliyoruz klasik şeyidir tavrıdır bir sahneyi 10 farklı yoldan çeker sonra kurguda da bir tanesini kullanır ya da kullanmaz bu filmde de herhalde öyle yapmışlar. Pek çok farklı versiyonu çekilmiş işin. Kendi kafasında zaten bir yandan da onun kurgusunu yapıyor sahneler çekilirken.
0: Saçma çalışırken filinde Tabii, aynı öyle, <gülüyor>
1: aynen öyle. O yüzden böyle senaryosunun o kaba taslak halinin çok daha tabii ki derin, çok daha böyle temas edilmiş o an o hisle beraber e, ortaya çıkmış bir hali var. Zaten hani. Kamera arkası görüntülerini de izleyenler mutlaka hatırlayacaktır. Ya diyor şöyle mi yapsanız acaba ya bir de böyle mi yapsak? İşte kazıcılar siz işte biraz geç gelin, araba biraz erken gelsin bir şeyler. Yani o zaten kafasında hikayeyi benimsediği için bunu hayata çevirirken de yani beyaz perdeye aktarırken de az çok o ile bağdaştırıp çekiyor filmi. Bunu yani hissedebiliyoruz.
0: Bir de burada şey söyleyeceğim. Bir çehoğun kısa bir öyküsünden uyarlama Özellikle doktor ve e, savcı arasındaki hikaye. E, buradaki hikaye aslında katman katman olması, işte Nürnül beslendiği kaynakları da bizim önümüze tekrar tekrar çıkarıyor. Hı hı. E, biliyorsun Nürnül atlan bir yapışmış, yapışkan olan bir şey var artık. taş yönetmeni ve taş şey yapıyor. Arkadaşlarım da hala dalga geçmek için söylüyor bana bunu hı hı. ama sanıyorum Taşlı konusundaki en iyi filmi de bu diyebiliriz.
1: Yani aslında çok fazla taşra yönetmeni demek doğru değil Nuri Bilge için. Yani sinemasının herhalde farklı kılan şeylerden birisi de bu. Genelde evet bir taşra hikayesi anlatıyor ama bunu şehirde de anlatıyor. İşte İstanbul metropolde de anlatıyor. Ya da bir zamanlar Anadolu'da filminde olduğu gibi. Işte Anadolu'nun ucra bir köşesinde, bir kasabasında, bir köyünde buralarda da anlatabiliyor yani o yüzden çok böyle taşra yönetmeni sadece buraya sığınıyor kendi yelpazesi sadece bu genişlikte falan demek bence çok doğru olmayacaktır çünkü yani şimdi Nuri Bilge gibi ya da dünya sinemasında da örnekleri var derdini anlatırken kendi üslubunu benimsemiş isimler yaratmış isimler var bunlar derdini anlatırken evet bu meseleyi Nuri Bilge belki Taşralı tipler karakterler üzerinden ele alıyor olabilir. Hı hı. Ee, belki böyle daha rahat derdini anlatıyor olabilir. Daha e, geçerli kılıyor olabilir. Daha saydam hale getiriyor olabilir derdini. Ee, ama bu şu demek değil yani. Işte Nuri Bilge çok e, kısıtlı bir bakış açısıyla sadece Taşra'nın derdini anlatıyor. Taşra'ya sığınmış ve oradan beslenen birisi diyemeyiz. Yani hı hı. Şimdi bir Zamanlar Anadolu'da filmi filminin esas hikayesi Ercan Kesal'ın kafasında tekrar yarattı. O hikaye Anadolu'nun ücra bir yerinde geçiyor ve belki şöyle bir şey de deneyebilirdi. Aynı hikayeyi şehirde, büyük şehirde, farklı bir biçimde de anlatmayı deneyebilirdi. Hikaye bunun için de aslında çok uygun.
0: Ama mekanı yani, büyüsü dediğimiz şey. Tabii
1: ki öyle yani çünkü... Abbas Kerûste'min bir lafı vardır. Bir ağacı kök saldığı yerden söküp başka bir yere ekebilirsiniz. Orada da meyve vermeye devam edecektir ama kendi toprağındaki kadar lezzetli olmayacaktır verdiği meyveler diyor. Şimdi Nuri Bilge o bazı kesimlerin kendisine yakıştırdığı taşralı meselesinden sıyrılabilmek için tamamen şehre de indirgeyebilirdi bu hikayeyi. Ama o yaşanmış hikayenin kendi toprağında verdiği lezzet kadar da lezzetli olmayacaktı yani.
0: Kesinlikle öyle. Sana bir soru sormuşum programın girişinde. filmi bu kadar niye seviyorsun diye. Hı hı. Benim sevimli sebebim aslında filmin hikayesi aslında çok basit. Çok basic bir hikayesi var. Bir gecede geçen bir ceset arıyorlar. Bir gecede bir ceset arıyorlar. Filmin üçte ikisi kısmı aslında burada geçiyor. Ben bunu şeye benzetiyorum. Aristoteles'in bir sözü var. Hayat yolda olmak gider diye. Film de bunun gibi aslında. Ben biraz onun için seviyorum filmi sonuç değil de sonuca doğru ulaştığın tabii sürede o, geçen zaman aslında değerli olan.
1: Tabi aynen öyle. Şimdi hikayenin bir yerinden dahil olmak ve sonra o hikayenin bizi terk edip gitmesi bambaşka bir his durumu. Biraz aslında hayat böyle yani. Biriyle tanışırsın. Bir yaşamının bir öncesi vardır. Sen sadece o tanıştığın anda artık onu biliyorsundur. Ondan haberdarsındır. Bir süre devam eder ilişkin. Bu arkadaşlık ilişkisi olabilir, aşk ilişkisi olabilir, iş ilişkisi olabilir. Ama sonrasında yollar ayrılır, o devam edip gider. Eğer denk geldiğin o kişi sende bir etki bırakıyorsa onu düşünmeye devam edersin yol ayrıldıktan sonra da. Belki de filmi e, bu kadar etkili kılan, en azından kendi adıma söyleyecek olursan. E, benim için filmi bu denli etkili kılan şey bu aslında. çünkü ben filme cesedi arayan ekibin bir araya gelip çeşme başına geldiği andan itibaren dahil oluyorum. Öncesinde ne oldu ne bitti sanki oradaydım o arabanın içindeydim de konuşmalardan biliyorum ne olmuş olabileceğine dair falan. Ve e, işte cesedi buluyoruz sonra işte o hukuki ve tıbbi süreç başlıyor. Otopsiler vesaireler. Bir mahkeme süreci olacak belli ki falan. Ve sonra biz gidiyoruz. Yani en azından filmin benimle yolu ayrılıyor. Ve sonra düşünmeye başlıyorum. Acaba ne olmuş olabilir diye. Yani sonrasında ne oldu? O kadın ve çocuğuna ne oldu? Ee, işte zanlı Kenan'a ne oldu? Savcıya ne oldu? Acaba savcı da karısı gibi intihar mı etti? Doktora ne oldu? Bir yani filmde çok temas etmese de belli ki bir geçmişe dair bir problemi var. Bir aşk hikayesi olabilir, bir yarım kalmışlık olabilir. Hı hı. Yani doktor o kasabada ne yaptı bundan sonrasında? Otopside verdiği kararla e, sonraki hayatına nasıl devam etti? Vicdani olarak belli ki filmde hani en azından gösterdikleri kadarıyla doktorun vicdanen bir e, muhakeme durumu var. Pek çok şeyi kendi içinde değerlendiriyor. Ve ona göre hareket ediyor. Şimdi otopside verdiği karardan sonra o doktor ne yaptı? Onlar nasıl devam etti? Vicdanen rahat mıydı? Değil miydi? diye. Film bende yaşamaya devam ediyor. Yolumuz ayrılmış olsa bile. Evet. Bu yüzden de bu film bende yaşadığım sürece benimle yaşamaya devam edecek. O yüzden de benim için çok daha özel, çok daha kıymetli. Sonu olmayan şeyleri seviyorum.
0: Bir de film şey olarak da çok... Önemli. Ben biraz önce sinema 101 demiştim ama çağdaş anlatısı için de çok iyi bir örnek. Yani çağdaş anlatıcıdan ne olur işte katarsis aslında bir Marvel filmindeki gibi dışarı çıkarsın hala düşünmeye devam edersin senin biraz önce söylediğin hı -hı. gibi. Yani film hala yaşamaya işte herkesin kendi ayağılık gücüne göre veya herkesin kendi kurduğu dünyaya göre biraz şekilleniyor. Yani sonu gelmedi ki filmin ne olduğu gibisinden işte e, film anlamayan bir insanın yorumu söylersek eğer evet e, maalesef. Yani gerek yok. Sonunu görmenize gerek o kadar şey verdik zaten filmimize.
1: Tabii ki ya bu e, sohbetin başında da hani konuşmuştuk ya. Bu mesele biraz bu e, klasik anlatının, ticari sinemanın bize aşıladığı mesele. Yani bir başı ve sonunun olması lazım. Birinin kazanıyor birinin kaybediyor olması lazım vesaire diye. E, bu durumla maalesef başımız artık belada. Özellikle yeni çıkan filmlerde başı e, sonu başından belli. Başı çok klasik. Ortası insanı her şeyden koparıyor falan. Ben ne izliyorum diyorsun bir süre sonra. Finaline geldiğinde ya zaten biliyordum niye vaktimi buna harcadım falan diyorsun. Öyle bir problemimiz var maalesef e, mevcut durumda. Ama şimdi dedin yani karakterlerin yaşıyor olması. Şimdi filmin belki de en önemli özelliklerinden birisi de şu ki her bir karakterinin çok derin ve geniş bir alanı var. Gerçekten yaşayan karakterler. Yani orada e, filmde çok etkin bir rolde olmasa bile işte komiserin yardımcısı olan e, karakter. Yani onun işte evinin köşesindeki bakkaldan manda yoğurdu aldığını iddia ediyor olması bile. Yani en basit örneğiyle veriyorum bunu. Onun orada gerçekten yaşadığının bir göstergesi. Yani filmi izlerken ister istemez zaten biz oradaki tüm karakterlerinin yaşadığına inanıyoruz. Bize başka bir çare bırakmıyor film. E, işte Komiser Naci diyor ya orada olsa ben bilmez miyim? Yani,
0: yani o yoğurdun. kadar doğal saf ve şeyler, diyaloglar var ki bu masa başının yazılma etkisini de yok ettiriyor. Hı hı. Ve seyirciyi de oraya dahil etmemizi sağlıyor. Kesinlikle öyle. Çünkü o manda
1: yoğurdu sahnesinde bile biz şunu anlıyoruz ki ya da en azından hissediyoruz ki ya evet gerçekten de işte konser nağaç yardımcısı e, şeyde kalıyorlar. Lojman'da yaşıyorlar. Evet gerçekten de lojman'a yakın, yakın bir bakkal var. İşte orası taşra olduğu için manda yoğurdu bakkalda dahi satılabiliyor falan. E, işte yardımcısı almış yemiş işte koktuğunu iddia ediyor. Amiri diyor ki ya olsa ben bilmez miyim? Hani ben de alırdım, çok severim falan filan böyle. Yani diyoruz ki evet ya aslında oradaymışlar. Yani geçen hafta bu olay olmuş olabilir. O kadar gerçekçi. Arabın hikayesi bambaşka zaten. Evliliğinde nasıl bir sıkıntı oldu. O yüzden zaten büyük ihtimal o köyü çok da sevmiyor. Muhtar'ın köyünü. Bu savcının yanında bulunan ne derler ona? Yazıcısı mı derler? O daktiloyu hı hı hı. yazıp. Vesley kayıt altına da alan adamın hikayesi var
0: çünkü. Kola adam. Başlı evet, başına yan yan katilin, karakter olsa da.
1: Tabi katilin kardeşi, e, zanlı Kenanın kardeşi. E, bu arada bana şey soruyorlar ya gerçekten Kola sahnesi var mıymış senaryoda? Yoksa yani o an mı bulunmuş falan diye? Senaryoda var evet. <gülüyor> <gülüyor> Kim akla girdi bayağı. Onu söyleyeyim senaryoda var. Gerçekten de orada işte...
0: Bence o, Ercan Kesan'dan çıkmıştı bu fikir.
1: Bence de. <gülüyor> kolay istiyor. Ee, her ne kadar Nuri Bilge son filmlerinde biraz daha popüler olana tırnak içinde yöneliyor olsa da o zamanlar henüz bu tarz şeylere biraz daha uzakta daha her şeye sanatsal bir yaklaşım e, sergileme mecburiyeti hissediyordu herhalde. O yüzden çok onun o e, filmin içine bir işte Kolay'ı vesaireyi bir şeyi sığdıracağını çok düşünmüyorum o noktada ama yani büyük ihtimal senin de dediğin gibi Ercan Kesal'ın bir müdahalesi olabilir Kolay. Çünkü Ercan Kesal'ın böyle çok ciddi meselelerde daha halkın içinden temasları olabiliyor. Daha, daha samimi tırnak içinde, daha belki absürt, belki alakasız ama... Bir bütün halinde düşündüğümüzde çok şık duran, çok gerçekçi duran müdahaleleri olabiliyor. O yüzden e, o çok ciddi muhtar sahnesindeki kola mevzusu da büyük ihtimal e, Ercan Kesal'ın fikri olabilir. Yani velhasıl kelam evet kola sahnesi senaryoda da var yani o an düşünülüp de <gülüyor> hadi buraya ...bir de kola ekleyelim falan durumu olmamış yani. Baştan planlamışlar durumu. O zaman şöyle
0: diyebilir miyiz? Yayla yoğurdu, işte kola mevzusu Ercan Kesal'dan... ...laha etkisi Nur Belgi'den. Kesinlikle
1: <gülüyor> Zaten bu şekilde lezzetli oluyor filmler. Yani... E, ...bir senaryo yazarken... ...avcı toplayıcı gibi oluyorsun. Yani... ...avlıyorsun bir şeyleri. Çok gözün açık oluyor. Her yerden bir şey topluyorsun. İşte biriktiriyorsun... Hey beni dolduruyorsun dolduruyorsun dolduruyorsun tam artık taşıyamayacağın noktada bir fikir ortaya çıkıyor ve o ana dek avladığın şeyleri toplayıp biriktirdiğin şeyleri senaryoya çeviriyorsun ve bunu beyaz perdeye aktarıyorsun. O yüzden ee, şimdi bir yanda Nuri Bilge'nin biriktirdikleri bir yanda Ebru Ceylan'ın biriktirdikleri diğer yanda Ercan Kesal'ın biriktirdikleri bir araya gelince ortaya böyle lezzetli, keyifli, unutulmayacak, insanı gerçekten etkisi altına alan bir film çıkıyor.
0: Ya bir de üçlünün etkisi çok fark ediliyor. Atıyorum bunun önceki filmi 3 maymununa bakıyoruz. Böyle bir tattan bahsedemiyoruz. Bundan sonraki filmle bakıyoruz. Kış Uykusunda bundan böyle bir tattan bahsedemiyoruz. Ercan Kesal, Ebru, Ceylan ve Nur Bilge'nin etkisi çok tatlı, çok belli bir şekilde belli oluyor. buradan şeye geçelim istiyorum. Filmde Yılmaz Erdoğan karakterinin ismi neydi hatırlıyor musunuz?
1: Komiser Naci.
0: Komiser Naci. Hı hı. Burada o araba sahnesinden bahsetmişsin sen. Araba sahnesi çok bence önemli bir sahne. Orada iktidar gücünü, erk gücünü tam olarak hissedebiliyoruz aslında. Savcı en yukarıda, sonra hı hı. doktor geliyor, sonra hı hı. komiser geliyor, sonra jandarma komutanı geliyor. En aşağıda diğerleri ve en alt kademede belki onu Dante'nin cehennemi olarak tavsiye edersek hı hı. katil geliyor. Hı hı. Yani herkes kendi gücüne yettiğine hükmedebiliyor. Ee, kasada da zaten bu erk gücü daha da işler hale geliyor.
1: Aslında film boyunca e, Naci'nin olduğu her sahnedeki, çoğu sahnede de var zaten. Bu statü çatışmasını, toplum içindeki o bölünmüşlüğü, o farklı konumun bireyler üzerindeki etkisini çok daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden bence filmin en özel karakterlerinden birisi Komiser Naci. Çünkü özellikle kendi hakimiyetinin de üstünde olan, savcıyla olan, ya da savcıya dair tutunduğu tavır çok daha meseleyi farklılaştırıyor, daha derinleştiriyor. Çünkü şimdi orada dediğin gibi işte belli bir şey var, statü var. Tepeden aşağı doğru iniyor. Savcının olmadığı yerde tek söz sahibi komiser Naci iken, savcının olduğu her yerde ve her ortamda bu muhtarın evindeki, Yemek yedikleri bölüm de olabilir. Ee, Komser Naci'nin zanlı Kenan'ı tartaklamaya çalıştığı sahne de olabilir. Ya da yolda e, hiçbir şey yokken rahat bir şekilde yolculuklarına devam ederlerken e, savcının prostat meselesi de olabilir. Çünkü işte diğerlerinden herhangi birisi böyle bir sebeple Yolda dursa bir şey olsa belki Naci çok daha eylemsel bir tepki gösterecekken savcı olduğu için daha temkinli ama yine de bastıramadığı o duyguları biraz biraz açığa çıkararak, çıkararak eleştiride bulunuyor. Tabi ortamdaki insanlara dair de bir güveni var o konuda. Doktoru çözmüş bir bağlamda. Yardımcısı zaten onun emir komutasında. Arap belli ki orada en yakın olduğu kişi. Zanlı Kenan'ın zaten herhangi bir hükmü yok hiçbir yerde. En azından Naci için böyle. E, o yüzden e, Naci filmdeki dengeleyici ve pek çok şeyi açığa çıkarıcı unsur bence. E, çünkü filme dair yazdığım bazı yazılarda özellikle Naci'ye yöneliyorum. Çünkü Naci'nin tavrı tam bir insan. tavrı bir insan. Ee, işte yakın arkadaşı Arap ceset arabanın bagajına aynı şekilde domuz bağıyla bağlanıp da yerleştirilirken e, hiç ses çıkarmıyor. Gayet olağan karşılıyor bunu. E, cesedi nasıl böyle bağladınız falan diye de e, e, tabii e, Kenan'ın üstüne saldırabiliyor ya da bu kadar hassas birisi Yakın arkadaşı arabın o durumda tarladan kavun çalmasına, tırnak içinde çalmasına bir şey demiyor. Arabanın bagajına, cesedin yanına o kavunları koymasına sessiz kalıyor. Bu kadar hassas bir karakterin bu tarz durumlarda pasif hale geçiyor olması. Ya da tam tersi istikametten bakacak olursak, herkesin çok sakin olduğu, olağan karşıladığı yerlerde çok vicdani, çok ahlaki bir şekilde davranıp da e, tavırlarını çok tiyatral şekilde gösteriyor olması falan tam bir insan e, modeli duruma göre e, ortamdaki insanlara göre nabza göre e, şerbeti çok güzel bir şekilde veriyor Kesinlikle. yani filmin en gerçek karakterlerinden birisi naci işte doktor e, hani, diyor ya doktordan şey sigara istediğinde hı hı. E, Kenan ya işte doktor diyor sen bunları bilmezsin şimdi seni gördü kafaladı ufak ufak işliyor seni işte sigara almaya çalışıyor. Hani aslında oradaki e, Naci'nin söylediği şey sonrası için de doktorun aklını çelmeye çalıştığı belki doğru olabilir çünkü filmin finalinde hani doktor e, farklı bir tavırda yaklaşıyor meseleye. E, belki oraya bir gönderme yapıyor ama e, kendi çocukları için doktordan ilaç istemesini biliyor. Hani bir he, ona ayrıcalık tanıma, tanınmasını e, istemesini biliyor yani. Hani, e, pek çok açıdan baktığımızda dediğim gibi gerçek bir karakter gerçek bir insan tüm riyakarlığıyla tüm e, vurdum duymazlığıyla tüm o tiyatral abartılı hareketleriyle hani ne kadar insan olduğunu ne kadar vicdanlı olduğunu ne kadar ahlaklı olduğunu sergilemeye çalışmasıyla bunu herkesin gözüne sokmaya çalışmasıyla Tam bir insan.
0: Bir de tam Ağaç. bir iyi yazılmış bir polis karakteri. Yani kar polisler böyle hot hot şey yazılmaktadır ya tam öyle bir karakter ama hı hı. <gülüyor> çok stereotip bir karakter de değil. Yani karısı aradığında nasıl eğri bükülmesi, nasıl böyle utanması, sıkılması ama ona rağmen diğerlerinde en azından katile karşı Kenan'a karşı biraz daha böyle hoyrat olmasını e, iyi yazılmış karakter olduğunu şey anlayabiliyoruz. Kesinlikle
1: zaten. öyle. Yani karısı aradığında işte mahcup oluyor. Evet. Kimse duymasın istiyor çünkü karısı belli ki çok otoriter bir karakter. Düşünsene çok mühim bir olayın peşindeler. Tüm kasabayı ilgilendiren bir olayın peşindeler. Savcı orada, doktor orada, herkes orada. Geceden beri yoldalar falan ama karısı aradığında tüm o büyük olay bir anda etkisini yitiriyor. Karısına hala işte mesai'de olduğunu, işte olduğunu, işte eve döneceğini falan anlatmaya çalışıyor. böyle. Karısı bir yandan da tabii ki azarlıyor onu. Yani gerçekten böyle dediğin gibi tam işte polis gücünün yettiğine karşı daha otoriter, daha baskın ama işte üstlerine karşı ya da eşine karşı daha pasif halde falan böyle tam dengeyi kurmaya çalışan, sağlayan. Bu şekilde de bazı şeyleri belki saygınlık olabilir, belki doktordan istediği gibi çok riyakarca bir şekilde ilaç durumu olabilir vesaire bunları elde edebileceğini düşünen bunun hesabını yapan e, bir karakter. Muhtarın evine gittiğimizde de aynı e, rahatlıkla davranıyor orada da sanki işte 40 yıllık ahbabıymış gibi oradaki herkes. Hı hı. Baktığımızda en rahat karakter o. E, muhtarla yine en rahat konuşan, diğerleriyle şakalaşan ama o anda bir kola istediğinde hemen o kimliğini bırakıp ee, o ciddi otoriter kimliğine bürünüp e, Arap'tan kendisi bile söylemiyor. Yani, o zanlının kardeşine e, susmasını. İşte araba söylüyor söyle kapatsın çenesini falan diye. Hemen orada o statüsünü de korumaya çalışan falan bir karakter. Yani
0: ee, yani bu film için biraz da şey diyebilir miyiz ya? ilişkiler üzerine bir film diyebilir miyiz? Yani Savcı'ya bakıyorsun ilişkileri yolunda gitmemiş. Doktora Hı -hı. Gidiyor, bakıyorsun yolunda Hı -hı. gitmemiş. Ama sen Naci'ye bakıyorsun belli ki içeride Yollara gitmiyor. Zaten başlı başına filmin lokomotif olan, hikayenin başlat noktası olan katille veya maktulle arasındaki mevzu ilişkiler üzerinden Tabii, bir şey kesinlikle,
1: yapıyor. Tabii kesinlikle. Öyle. E zaten hayatımız öyle değil mi? yani Kendi yaşadığımız o bireysel ilişkilerimiz, arkadaşlık ilişkilerimize, dostluk ilişkilerimize, iş ilişkimize her şeye yansıyor. Ve o gün evden nasıl çıktıysak ya, ya da o gün gelen mesajda ne yazıyorsa, o gün gelen aramada ne konuşulduysa o biraz daha fazla belirleyici oluyor. O günü nasıl geçireceğimize dair. Ve filmde de gerçekten de baktığımızda herkesin geçmişinde bir ilişki, durumu var. Pişmanlıklar olabilir. Hasret özlem olabilir. Korku olabilir. Yüzleşme olabilir. Her şey olabilir yani. Tüm o ilişkiler, geçmişi ilişkiler bağlamında karmaşık karakterler bir araya gelmiş. Ve bu karakterler de Birbirleriyle olan ilişkiler konusunda da yine bir karmaşa içindeler. Çünkü kim kime nasıl davranacak, ne kadar saygı gösterecek, ne kadar alttan alacak, ne kadar üste çıkacak. Bunun da çok kestirilemediği bir ortamda büyük bir aslında de var bu konuda. Çünkü bir grup insan oradan oraya sürükleniyor, oradan oraya sürükleniyor. Gittikleri her yerde Kenan'ın yönlendirmesiyle ya da işte e, elektrikler gidiyor o hava muhalefeti nedeniyle orada bile herkes yine tavrı düşüncesi durumu değişebiliyor. Yani tüm ortam, birbirleriyle olan ilişkileri, her şey o anki durumu, o anki sahneyi yeni baştan sanki bambaşka bir hale sokabiliyor falan. Yani büyük bir karmaşa, kaos içerisinde de ilerliyor film aslında. Ama bir yandan da son derece sakin. Arabada gidiyorlar, çeşmeye gidiyorlar, tarlaya gidiyorlar, muhtarın evine gidiyorlar, yemek yiyorlar vesaire sigara içiyorlar. İşte belki Savcı prostat için, arabadan prostatı için, arabadan indiğinde gülüşüyorlar. İşte oradan kavun alıyor, yiyor, elma yiyor. Yani çok da böyle aslında hayatın içinden, çok da sakin de ilerleyen bir film bir yandan da. Yani çok bu bağlamda böyle tılsımlı bir yapısı var bence filmin.
0: Bununla da belki şeyde konuşabiliriz. Taşlı'daki hayatın bütün suçları, günahları hazır altı etme durumunu da belki konuşabiliriz biliyorsun kurak günlerde bu biraz daha bağır çağırdı her şey hı hı, belli başlıydı. Buradaki her şey biraz daha tırnak içinde sanatsal ve daha böyle şiirsel bir şekilde sunuluyor.
1: Tabi burada e, yönetmenin tavrı belirleyici oluyor. Çünkü kurak günlerde Emin Alper sert bir film yapmak istemiş. Yumruğunu gerçekten masaya vuruyor filmde. Ama Nuri Bilge daha soft ve daha kararı izleyiciye bırakan daha görece yumuşak bir film yapıyor. Baktığımızda bir cinayet var, işte canlı canlı toprağa gömülme var. Biri dalga geçermiş gibi tüm o ekibi peşinden sürüklüyor. Burası mıydı, orası mıydı? Söylemiyor. Baştan itiraf edeceğim demiş, etmemiş vesaire vesaire falan böyle. Baktığında çok sert de bir durum var ama e, bunu daha yumuşak anlatıyor. Yani bu. Benim de sevdiğim bir tarzdır böyle. Çok ekstrem sahnelerde çok yumuşak müziklerin kullanılması. Böyle sahnenin yapısını çok daha etkin kılıyor. Çok daha geçerli kılıyor. Nuri Bilge'nin Bir Zamanlar Anadolu'da filmi de böyle. Yani çok sert bir hikayeye çok böyle yumuşak bir melodi eklenmiş gibi. Ve bizim haykırasımız geliyor. Hani ya böyle olması lazım. Bak şöyle işte artık konuşturun ya da bulun. Ya da bak işte muhtar aslında çok riyakar birisi. Belli ki başka işler çeviriyor falan ya da bak muhtar sen bunları evinde ağırlıyorsun, ziyafet veriyorsun falan ama senin anlattığın hiçbir şey bunlar için önemli değil. Gülüp geçiyorlar, dinlemiyor bile. Savcı senin bir saat anlattığın konuyu dönüp sana tekrar soruyor ya senin o olan var mıydı falan. Hani bu şekilde yani bak senin tüm o iyi niyetine karşı bunlar aslında sadece seni kullanıyorlar. O gün orada konaklamak için sana... Bir muhtaçiyet durumu söz konusu ve bunu kullanıyorlar. İçimizden bunu haykırmamız geliyor. Ama aynı zamanda da çok yumuşak bir şekilde de ilerleyip gidiyor. Film gerçekten çok katmanlı.
0: Zaten Nuri en kat katmanlı filmi diyebiliriz bu film için. Boşuna sevmiyoruz. Ufaktan istersen toparlayalım. Şu an yarım saate geçtik. Yine anlamda bir zamanlar Anadolu'dayı neden sevdiğinizi veya filmin gerçek dünyasını, hikaye dünyasını anlatıp ya baştan programı kapatalım istersen.
1: Konuşmanın bir bölümünde de geçmişte her bir karakterin kendi içinde de büyük bir hikayesi var aslında. İrdelendiği zaman. hani Filmin ucu açık. Karakterlerin de ucu açık. İşte Naci ne yaptı? İlaçları aldı mı? Çocuğu iyileşti mi? Karısıyla durumunu düzeltti mi? Doktorun geçmişindeki bu fotoğraflara bakıp iç geçirdiği o aşk hikayesi ne oldu? Savcı eşinin intiharına Kendinin neden olduğu gerçeğiyle yüzleştikten sonra ne yaptı, nasıl bir tavır sergiledi, sonrasında hayatına nasıl devam etti vesaire vesaire gibi pek çok ucu açık hikayesi de var. Yani film baştan sona insanı tamamen düşünmeye iten, baştan sona karar verme yetkisini de izleyiciye veren bir yapıya sahip bu bağlamda Farhadi sineması biraz öyledir. Biraz değil hatta çok fazla öyledir. Sadece hikayesini anlatır. Hakim pozisyonunda izleyici vardır. İzleyici hükmü verir. İşte bu gerçekten kötü ya da bu iyi ya da bunun yaptığı şeyler doğru. Bununki yanlış gibi. Bir zamanlar Anadolu'da filminde de biraz böyle bir hava var aslında. Çünkü her ne kadar film kendi içinde zaman zaman çözülmeler yaşasa da şu yüzden işlenmiş evet sonunda da bu açığa kavuştuğuna göre böyle bir şey de olacak desek de yine de kendi içimizde bunun değerlendirmesini yapıp belki Kenan'a da acıyıp belki Naci'yi de mazur görüp belki savcının durumuna da acıyıp belki doktora da ahva edip belki muhtarın bir seçim daha kazanmasına da böyle ee, olumlu yaklaşıp falan her bir karakteri yaşatmaya devam ediyoruz yani.
0: Kapılacak olursa konuşman yaptığımız için söylüyorum. Hı hı. Ee, film izlemi çok yatkın olmayan veya filme e, uzun film izlemekten hoşlanmayan insanlar için iki buçuk saat korkutucu gelecektir ama e, film izlemeyi seviyorsanız veya iyi bir film izlemeye başlamak istiyorsanız e, iki buçuk saat aslında bir saat gibi gelecektir ve akıp gidecektir. E, biraz önce söylediğim gibi bu film biraz Aristoteles'in Yolda olmasına benziyor. Hayat yolda olmak gibidir. sözle benziyor. Hı hı. E, sonucu açık bıraksa da sonuçla iyilenmiyoruz aslında. Sonucu herkes kendi keşfetsin. Sonuç olarak biz burada yolda olmayı filmin o süreçte sonuca doğru götürdüğü Şimdi, durumu iyileniyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Bir de şöyle bir durum var. Yolda olmak demek herkesin konfor alanından uzaklaştığı, herkesin kendiyle geçmişiyle baş başa kaldığı, bir bağlamda çaresiz olduğu bir bağlamda kendisiyle ve diğerleriyle yüzleşmekten başka da bir seçeneğinin olmadığı bir durum. Yani bu yüzden insanları hani yolda tanıyabiliyoruz. Hı hı. Çünkü işte kendi konfor alanından uzak kendi o güç şeyinden uzak, o dağından uzak bir başına. Filmdeki herkes öyle aslında. Yani her ne kadar savcı zaman zaman oraya bir ufak mahkeme kuruyor olsa da e, Naci her ne kadar bir karakol kuruyor olsa da e, doktor her ne kadar bir hastane kuruyor olsa da oraya yine de ait oldukları yerlerden uzakta oldukları için bir başına oldukları için herkes bir noktada kendiyle yüzleşiyor. Hani filmin o çok ikonik sahnesi vardır ya fonda Neşe tartaş çalar hepsi otomobilin camlarından birine kafasını dayamış bir şekildedir. Çok güzel hafiften bir yağmur çiseler, hava böyle metalik gri bir renktedir ve e, düşünürler. Yani orada biz şunu mu zannetmeliyiz? Ya cinayeti çözdük, mü? Ya nasıl olacak bundan sonra bunu düşündüklerini mi zannetmeliyiz? Yoksa kendilerine dair o yolculuğun sonunda yüzleştikleri noktayı mı düşünüyorlar? Ne kazandılar, ne kaybettiler, nerede yanlış yaptılar, nerede doğru yaptılar bunu mu düşünüyorlar? Bence ikincisi tabii ki kendi o içsel yolculuklarını düşünüyorlar. Çünkü hemen her yolculuk buna en basitinden şehirler arası yapılan yolculukla dahil olmak üzere kişinin kendi içinde de bir yolculuğu başlatır. Toplum için artık bu modern hayatta fazla karışmış insanlar olarak kendimizi sorgulamaktan çok uzaktayız. Çünkü buna fırsatımız olmuyor. Her yerde bir şey var. Beynimizdeki hiçbir şeye konsantre olamıyoruz. Çünkü bütün algımız dağılıyor. Her yerden bir mesaj var. Her yerde bir görsel bir şeyler var. Ve kendimizle yüzleşme konusunda gerçekten büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ama az önce dediğim gibi en ufak bir yolculukta bile kendi başımıza kaldığımızda bir anda bir muhakeme durumu yaşanmaya başlıyor. Ne yaptım? Eski aşklar, eski yanlışlar, verilen kararlar ya da alınamayan kararlar her şey bir anda o defter açılmaya başlıyor. Günah ve sevaplar defteri. Oradan kendimizle bir muhakeme içine giriyoruz. Ne yaptık, ne yaptık ne ettik diye filmde aslında biraz da böyle bir yandan evet belki e, Kenan'ın işlediği aşk cinayeti yasak aşk cinayeti büyük bir vahşet vesaire filmin bir yönü bu ama bir diğer yönü de bu olayın bir sonucu olarak çıkılan yolculuğun her bir karakter üzerinde yarattığı yolculuk filmin bir şeyi de bu derdi de bu ve bunu da çok çok güzel bir şekilde anlatıyor aslında o yüzden film boyunca hep sığınacak bir karakter bulabiliyoruz. Bazen doktorun kendi düşündüğü şeylerin yanında buluyoruz. Bazen Arap'ın o içten içe yaşadığı kinin, öfkenin içinde buluyoruz kendimizi. Ona sığınıyoruz. Bazen Naci'nin o yer yer artık absürt kaçan komedi komediye kaçan o var olma çabasının içinde buluyoruz kendimizi. Bazen Muhtar'ın yanında buluyoruz kendimizi. Muhtar da artık çok... Hani, onu ziyarete gelenlerin statüsü bağlamında çok daha artık özel hissediyor kendini. Belki de bir sonraki seçimi de artık garanti altına almış onların da gelmesiyle. Çünkü yarın köyde konuşulacak tek mevzu bu yani. Savcısı, komiseri, jandarması, doktoru yani bir taşrada önem atfedilen herkes o gece onun evindeydi. Biz de oradaydık. İşte muhtara da sığınıyoruz. Naci'nin yardımcısını... Pek çok zaman işte aşağılayıp itip kalktığı ya da söylediği şeyleri önemsemediği halde bile yardımcısına da sığınabiliyoruz. Çünkü düşünsenize bu adamla aynı kasabada her olaya gitmek durumundasınız. Onun tüm bu e, problemli tavrına e, sükunetle yaklaşmak zorundasınız. Çünkü bir as üst ilişkisi var vesaire. E, yani bizim de aslında kendi yolculuğumuzu başlatıyor film. Biz de her bir karakter üzerinden kendi doğrularımızı, kendi yanlışlarımızı düşünmeye başlıyoruz, hesap etmeye başlıyoruz. Ve filmle yollarımız kesiştiği andan itibaren kendimizle olan o sorgulama sürecimiz de bitiyor, sonlanıyor. Hı hı. Ve böylece kendimize dair acabalarımız da bizimle beraber yaşamaya devam ediyor. Tıpkı filmin de bizimle beraber yaşamaya devam etmesi gibi.
0: Çok güzel özetledin abi. <gülüyor> Bana bir şey kalmadı.
1: Biraz huzur oldu. Başka bir, şey Başka bir şey yoksa kapatalım. Yok benim için yok. Ee, ayrıca sana da çok teşekkür ederim. Bu film özelinde beni de programına davet ettiğin için. Ee, çünkü sinemayı konuşmayı çok seviyoruz. Pek çok yönetmeyi yönetmeni konuşmayı çok seviyoruz ama... Söz konusu işte Nuri Bilge olduğu zaman Zeki Demirkubuz olduğu zaman falan biraz daha fazlaca konuşmak istiyoruz. Biraz daha detaylıca konuşmak istiyoruz. Çünkü tahmin ediyorum ki senin de benim gibi onlarla bir bağım var. Bir yakınlığın var. Zaten yakınlığın olmasa filmin afişini de <gülüyor> odana asmazsın diye düşünüyorum. Bu özel filmde ve sezon finalinde özel bir bölümde beni misafir etmen beni gururlandırdı, mutlu etti. Umuyorum ki yayını dinleyen arkadaşlar da keyif alırlar.
0: Yani gelmen çok büyük bir şeydi Süleyman. Çok teşekkürler geldiğin için. Ne demek? Çok keyifli programdı. Benden fazla konuştum, benden fazla anlattım. Umarım dinleyiciler de bu sohbetten güzel bir feyiz alacaklardır diye düşünüyorum. Ee, o zaman programı kapatabiliriz. Ya
1: normalde çok konuşkan birisi değilimdir. <gülüyor> Beni bilen bilir ama söz konusu sinema olduğunda da evet, çenem biraz düşebiliyor. Hatta sonra diyorum ki ne kadar çok konuştum yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> ama e, her şey sinema için.
0: Ee, o zaman programın sonuna geldik. Bugün Aklımız Gitti'nin ilk bölümünde sezon filanında bir zamanlar Anadolu'dayı konuştuk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ekim'e kadar burada yokuz. Ekim'de görüşürüz.